0: Jörg Katz den kritischen Filmpodcast Folge 105 mit Professor Dr. Markus Stiegelegger. Hallo, Lena Kosek. Hi. Und heute stellen wir uns äh, ja, die Frage aller Fragen. Action Thriller, Romcom, Martial Arts, Backwoods Horror, Kinderfilm, Rosamunde Pilcher, Traumschiff, erotik Thriller, Mumblecore, Black Exploitation. Was ist Genre? Ich bin Christian Eichler. Hi. Markus, mit welchem Genre
1: kannst du überhaupt nichts anfangen? Ich habe große Schwierigkeiten mit Musicals. Also wenn Leute mitten in der Handlung anfangen zu singen oder zu tanzen, dann äh, bin ich da rauskatapultiert, <lacht> obwohl ich zugeben muss, es gibt sehr virtuos inszenierte Musicals und ich will mich auch nicht verweigern, dann zum mhm. Beispiel mir mal die neue Westside story von Steven Spielberg anzusehen, aber das ist das Genre, wo ich am wenigsten Zugang habe.
2: Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich der Body-Horror, weil ich einfach so ein Problem mit allem, was so Hände und Füße betrifft habe. Und dass da dann <lacht> doch oft getriggert wird einfach. Ja, <lacht> ähm, ja ich glaube, das wäre es bei mir.
0: Ja, Ach, Markus, übrigens witzig, wir haben noch das ähm, und ihr habt ja sogar auch eine Folge noch gemacht, aber wir hatten ja auch unser Special zu Cronenberg gemacht, sogar in zwei Folgen und zwar ganz interessant, da hatten ja. wir überlegt, was macht er und kommt ja nochmal zurück zum Body Horror und wir mhm. hatten uns uns gewünscht und jetzt ist ja der ähm, Trailer zu Crimes of the Future draußen und tatsächlich, äh, vielleicht nichts für dich, Lena, aber da habe ich gemerkt, da hat er ja auch dieses Chirurgische jetzt in diesem neuen Trailer und das finde ich immer besonders eklig, aber ähm, ich mag Body <lacht> Horror eigentlich ganz gerne.
2: Ja, ja wobei das finde ich auch schon wieder eher interessant, aber ich, ich werde halt so oft getriggert, wenn dann Fingernägel abgezogen werden oder oder sowas,
0: da bin ich dann raus. Ja, sicher natürlich auch irgendwie intendiert. Ähm, bei mir einerseits der Western so ein bisschen, ich weiß um die filmgeschichtliche <lacht> Relevanz äh, des Genres, ähm, aber kriegt mich meistens erst so ein bisschen um die Ecke, wenn ich ins Reflektieren gerate. Und dann muss ich sagen, kommt bei mir danach direkt der, ich würde es mal sagen, der Berlinale-Film. Also Mutter und Sohn sitzen im Landhaus, das Erbe des Vaters muss aufgeteilt werden, der Hund verschwindet im Wald, solche Art, <lacht> so eine Art von Film irgendwie. Was ja vielleicht Gibt's auch, sowas? ja, die verschollene Cousine kommt vorbei und dann geht es aber eigentlich noch um den Krieg. Das ist doch ein Film, den ich schon öfter gesehen habe und eventuell ist es sogar ein Genre, das... Wisst ihr, entstanden ist, weil es kein Genre <lacht> eigentlich sein will und dann kommt man, indem man Arthouse macht und auf Festivals läuft, aber dann auch wieder in so eine Gleichförmigkeit, die man wieder als eigenes Genre erkennt, aber dazu vielleicht gleich mehr. Markus, erstmal schön, dass du ähm, Zeit gefunden hast für uns, du bist ähm, Filmwissenschaftler, du machst mit Sebastian Seidler ja den fantastischen äh, Projektionen-Podcast, genau, und wir wollten dich ein bisschen ausfragen und anzapfen äh, zum Thema... <lacht> Äh, Filmgenre, denn ähm, wir machen hier ein neues Format. Lena, willst du noch mal kurz, äh, damit ich mir nicht hier den Mund fusselig rede, vielleicht sagen, was wir in dem Format vorhaben?
2: Genau, wir haben vor, jeden Monat einmal ähm, eine Genrefolge zu machen. Das heißt, äh, uns ein Genre rauszunehmen, vielleicht auch mal eine Strömung und wirklich zu gucken, was macht dieses Genre aus. Ähm, wir wollen dafür immer uns so circa drei Filme raussuchen und die ein bisschen besprechen. Und äh, genau. Für den Anfang brauchen wir natürlich aber auch erstmal die Grundlage, was Genre <lacht> überhaupt ist, weil man hat ja doch irgendwie eigentlich eine Vorstellung. Und so richtig, wenn man drü drüber nachdenkt, fragt man sich dann so, okay, passen die Vorstellungen eigentlich wirklich?
0: Ganz genau, und dieses neue Format ist nur dadurch möglich, dass ihr da draußen uns finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com slash Katz. Wenn ihr das macht, dann können wir immer weiter Genrefolgen, Theoriefolgen machen äh, und uns richtig immer reingraben in die Materie und viel Zeit auch. Dafür ähm, nehmen, aber ihr müsst es nicht einfach nur aus Jux und Dollerei machen, sondern ähm, wenn ihr uns unterstützt, erhaltet ihr zwei extra Folgen Cuts pro Woche. Cuts erscheint dreimal in der Woche, nämlich nicht nur die normalen Folgen am Mittwoch sondern auch am Freitag und am Sonntag unsere anderen Formate. Zum Beispiel ist letzten Sonntag unser Special zu Lars von Trier erschienen. Lukas, Yannick und ich haben da fast vier Stunden über seine Filmografie gesprochen. Diesen Freitag erscheint unsere Folge zu Vortex. Ich habe mit Dominik von uns aus der äh, Community über Gaspar Noyes neuen Film gesprochen und am Sonntag erscheint mal wieder eine Folge vom Mailback, wo wir über News und eure Fragen sprechen. Diesmal zum Beispiel über die Oscars, den Slap, äh, das hat am filmfestival das ganz viele Leute entlassen hat? Warum ist Netflix so am Abschmieren? Ähm, es gibt Übergriffsvorwürfe in der japanischen Filmindustrie und noch viele, viele weitere äh, Themen und vor allem auch eure Fragen besprechen wir da. Und wenn ihr das alles hören wollt, dann ähm, könnt ihr Katz finanziell unterstützen auf steadyhq.com slash Entweder kostet das 4 Euro im Monat oder wenn ihr das wenn ihr eine Jahresmitgliedschaft abschließt, dann nur 3 Euro im Monat. Das sind 36 Euro, die aber nicht sofort abgezogen werden, sondern jeden Monat nur. Aber ihr seid dann quasi für ein Jahr verpflichtet. Und das hilft uns am meisten. Also diese Jahresmitgliedschaften sind total super, um äh, den Laden am Laufen zu halten. Und jetzt kommen wir endlich. Zum Thema Genre und ich glaube, wir haben, Lena beide gemerkt in der Vorbereitung, das ist ein ganz schönes äh, Rabbit Hole, in das man da reinfällt, ohne richtigen Boden. Ich würde direkt mal mit einer, vielleicht Markus, Spitzenfrage, bevor wir auch zum Buch kommen und sowas einsteigen, an dich. Warum ist es so, dass wenn ich den Begriff Genre Film höre, ich zuerst an Action und Horror denke, aber nicht an Romcom und Heimatfilm?
1: Ich denke, das sind Formen, die sich international wirklich fest verankert haben und eben, ähm, ja, alle Vorteile und Nachteile, die der Genrebegriff äh, mit sich bringt, äh, denke ich, repräsentieren. Also einerseits äh, schwingt da immer so die Idee des unterhaltsamen Trivialen mit ja dann auch äh, das nicht-intellektuellen was ja dann eher dem Autorenfilm vorbehalten wird den ich ja gar nicht als Genre begreifen würde in mhm. der Hinsicht und ähm, dann ist es so dass ich glaube das ist auch eine sehr deutsche Perspektive ähm, ich habe nämlich festgestellt in der Diskussion mit Leuten zum Beispiel auf Podien wo es ähm, um äh, diese deutsche genre cinema gruppen geht oder die Genre-Nale in Berlin ja die parallel zur Berlinale ja da äh, ausgerufen wurde äh, dass da eben der fantastische Film ähm, und so bis hin zum Thriller eigentlich so als Genrekino gilt. Und ich dann immer frage ja, was ist denn mit dem erotischen Film, was ist denn mit dem Melodramen, äh, dem Western und so weiter. Und ähm, das gilt dann als äh, weniger interessant in diesem Kontext. Also es gibt offenbar so etwas, was sich in dem ähm, allgemeinen Denken verfangen hat, dass Genre vor allem verknüpft ist mit den von dir erwähnten Begrifflichkeiten.
2: Ich frage mich, ob das vielleicht auch was mit den Emotionen im Grunde genommen zu tun hat, weil gerade ja ähm, Horror oder Thriller ja auch entweder Angst auslösen oder Ekel oder sowas, ob man vielleicht mit diesen äh, Emotionen einfach viel mehr verbunden ist, dass wir deswegen einfach die immer so im Fokus äh, haben, wenn wir über das Genre sprechen.
1: Also Affekte, ne? ja. im Grunde negativ besetzte Affekte. Vielleicht sind das die Affekte, die eher problembehaftet sind und wo man eher das Bedürfnis hat, wenn man über Genre redet, darüber zu sprechen, weil sie ähm, Leerstellen öffnen, die man gerne füllen möchte mit Verständnis und Bedeutung. Aber gleichzeitig muss ich ja sagen, ähm, im deutschen Kino gibt es ja ein super populäres Genre und das ist die äh, Romantic Comedy. Und das lässt sich ja nicht verleugnen. Also für die meisten Leute müsste man streng genommen sagen, muss Genre zunächst Romantic Comedy sein und nicht Action und nicht Horror.
0: Wie ist es denn vielleicht, weil dazu müssen wir glaube ich gleich nochmal zurückkommen, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, da eine große interessante Gender-Komponente auch noch drin. Ähm, wie bist du denn zum Genre äh, überhaupt gekommen? Warum hast du dich an die Arbeit zum
1: Handbuch Filmgenre gemacht? Wie kam das eigentlich? Also ich bin definitiv einer Generation der 80er Jahre und dadurch habe ich natürlich eine gewisse Mediensozialisation erlebt, die ist sehr stark zunächst durch Fernsehen und Kino geprägt gewesen, also meine Eltern und Verwandte haben mich natürlich als Kind schon mit ins Kino geschleppt, ich bin recht früh alleine gegangen, so mit 19 ähm, in Filme dann und äh, habe mich auch recht früh in Filme geschmuggelt, die nicht für mein Alter freigegeben waren, das sind glaube ich so Urerlebnisse, die viele haben, aber die natürlich auch sehr spezifisch Damals waren. Weil manchmal hat es auch nicht geklappt. Ne? Also, ich habe zum Beispiel die Klapperschlange nicht sehen können, ich habe Condé Barbar nicht sehen können äh, und dann später erst nachgeholt und so weiter. Und dann komme ich zum nächsten auf VHS, nämlich auf Video. Also ich bin ganz klar die Videogeneration. Und das äußerte sich so, dass man nach der Schule erstmal, ähm, also als Cinephiler-Schüler gewissermaßen sich erstmal einen Film auf Video angeguckt hat. Das konnte dann wirklich sowas sein wie Bloodsport mit Jean-Claude Van Damme und so weiter. Und abends gab es dann ja meistens in schönen Fernsehprogrammen, Südwestfunk und so weiter, gab es dann eben ähm, Filmreihen von Fellini, von Bergmann, von Hitchcock und so weiter. Und dann habe ich mir diese Filme auch angesehen. Es war also so, dass ich mindestens zwei Filme pro Tag, denke ich, gesehen habe, manchmal drei und äh, da alles gemischt war. Also für mich war Genre-Kino, Autorenkino, künstlerisch äh, ambitionierter Film, Unterhaltungsfilm, war alles gemischt. Ich habe mir einfach alles angeguckt. Und die, aus dieser Prägung heraus ist natürlich ein Bewusstsein entstanden und dieses Bewusstsein, würde ich sagen, ähm, äh, ist nicht Kanonisch geprägt, sondern für mich war es genauso faszinierend, einen Film von Bergmann wie Persona oder Die Stunden des Wolfes zu sehen, wie einen konventionellen zeitgenössischen Horrorfilm mir anzugucken. Und ich habe darin auch ähnliche Dinge entdeckt, muss ich sagen. Und diese Verbindung führte dann zu der Aufwertung in meiner Begriffswelt mhm. von Genre-Kino, also eine nicht, ähm, quasi nicht diese hierarchische Wertung, die man so im äh, bildungsbürgerlichen äh, Konsens so äh, findet und der auch im akademischen in Deutschland speziell sehr stark immer noch ausgeprägt ist, dass äh, Genre-Kino etwas ist, ja, kann man sich mal mit beschäftigen, ist aber nicht so relevant und speziell im Kontext der Filmwissenschaft gibt es da sehr starke ähm, äh, Unterschiede und auch Abwehr Abwertungsstrukturen und Genreforschung wird dann auch nur in ganz abstrakten Kontexten akzeptiert, aber dieses dieses ganz direkte, was und da kommen wir zum Handbuch, das Bedürfnis, sich wirklich konkret damit zu beschäftigen, was ist heute noch Genre, welche Bedeutung hat diese Begrifflichkeit, äh, wie kann man sie akademisch fruchtbar machen im Diskurs. Das war für mich die Herausforderung und die war völlig unzeitgemäß. Das muss ich ganz klar sagen. Das ist ein Handbuch, nach dem hat niemand gefragt, aber am Ende wurde klar, und das ist wirklich, äh, es wird ja viel rezipiert, ähm, dass es ein Bedürfnis danach gab. Nur ähm, hat das offenbar niemand zugegeben und ich habe es einfach gemacht.
2: Gibt es denn was, ähm, wo du sagen würdest, dass es darüber am meisten gestritten oder diskutiert wird in der Forschung, was den Genrebegriff angeht?
1: Am meisten. Also ich glaube, es gibt heute eine Begrifflichkeit, den Vorwurf des Essentialismus, dass also quasi Genrebegrifflichkeiten verabsolutiert werden angeblich im, in der Diskussion und dass das als unzeitgemäß gilt. Das ist allerdings ja genau das Gegenteil von dem, was mein Handbuch anstrebt, nämlich diese Begrifflichkeit auf vielerlei Weise zu beleuchten und eine Multiperspektivik anzustreben und deswegen benutze ich ja heute den Begriff Genrediskurs mhm. und Genrediskurs ist ja die Summe der Meinungen, die dazu geäußert werden können und nicht irgendwie eine essentialistische Vereinzelung einzelner Perspektiven darauf. Also es gibt nicht die eine Perspektive auf Genre-Theorie. das muss man denke ich ganz klar sagen und akzeptieren und ähm, dann ist es so, dass aus dieser Multiperspektivik eine große Bedeutung des Genrekinos äh, deutlich wird. Das würde ich auch weiterhin so vertreten wollen. Dass also das Genrekino nicht verloren ist, auch nicht uninteressant geworden ist und äh, die vielen, also unsere Podcast, also sowohl Cuts als auch ähm, Projektionen äh, kümmern sich ja auch immer wieder und diskutieren das ja auch immer wieder, das muss man ganz klar feststellen und ähm, ob das dann eine Berührung hat zu Autorentheorie, eine Berührung hat zu ökonomischen Theorien, zu politischen, ideologiekritischen Aspekten, all diese Dinge sind ja mitgedacht, ne? also das ist, ähm, für mich ist der Genrediskurs genau offen dafür und eben nicht der hermetische ja, das sind die konventionalisierten Darstellungen, die kommen aus der klassischen Phase des Kinos, dem Studiosystem und die werden dann halt heute in anderer Form so und so präsentiert. Das wäre essentialistisch möglicherweise und ähm, das würde ich jetzt selbst nicht vertreten wollen, sondern mir geht es genau um die, die Öffnung des Genrediskurses in diese ganzen genannten Richtungen. Woher kommt denn der Genrebegriff beim Film? Also ich meine, wir
0: kennen das alle und alle, die irgendwie aufwachsen, stoßen, irgendwann mal Tippe ich mal an dieses Wort Genre? Also, erstmal sorgt man vielleicht so die Sachen, auch bei Musik, ne, hört halt vielleicht erstmal das, was im Radio läuft, und irgendwann merkt man, ah, es gibt Musikrichtungen und das eine finde ich gut und das andere nicht, oder ah, es gibt verschiedene Arten von Film. aber es kommt doch eigentlich aus dem Studiosystem, oder? Dass man dachte, das und das funktioniert gut, davon machen wir jetzt
1: mehr. Ja, zunächst mal ist der Begriff natürlich aus der Literatur genommen, denn ja. man hatte natürlich Genres in der Literatur, bevor man Genres im Film hat. Und dann wurde der Genrebegriff als eine Konvention Konventionalisierungsbegrifflichkeit übertragen, auch auf andere Medien und andere Ausdrucksformen ähm, der Kunst, unter anderem die Musik natürlich, auch die populäre Musik. Ähm, Im Film, das ist vollkommen richtig, äh, spielt das eine große Rolle für das Studiosystem. Das hat ökonomische Gründe, denn die Studios konnten natürlich, indem sie das Publikum auf bestimmte konventionalisierte, inhaltliche und formale Formen, ähm, also formale, ähm, Systeme eingeschworen haben, darauf zählen, dass das Publikum auch weiterhin dann kommen würde. Also das heißt, sobald der Western etabliert war und erfolgreich war, wusste man, es gibt ein Western-Publikum, es gibt mhm. ein Musical-Publikum. Das war Anfang des Tonfilms sehr wichtig. Es gibt ein äh, Gangsterfilm-Publikum Und man hat äh, quasi durch diese Genrestrukturen eine bestimmte Publikumsschicht ansprechen können. Das zweite war ganz speziell natürlich auch bei Musicals und Western in der äh, äh, Frühzeit des Studiosystems, dass man in Studios gedreht hat und damit die Bauten äh, mehrfach effektiv mhm. verwenden konnte. Das war einfach günstiger. Ne? Also Westernstädte wurden halt gebaut am Rande von ähm, Los Angeles und dann ähm, konnte man die immer und immer wieder nutzen, auch für Serials. Was man ja oft vergisst, das Kino war ja damals nicht nur Kinofilme, das waren ja auch Serials, also solche Fortsetzungsepisoden, die dann später in Western von gestern und solchen Fernsehformaten wieder in Erinnerung gebracht wurden. Und äh, diese Serials ließen sich dort als Genreproduktion ganz äh, ökonomisch äh, immer wieder neu produzieren.
0: Das ist witzig. Ich habe mal irgendwo im Ausland äh, jemanden getroffen, der bei Breaking Bad mal mitgespielt hat. Und der kam aus New Mexico und da stehen die ganzen Bauten halt. Ne? Und der meinte dann, dass er mhm. dauernd in diesen Western-Sachen äh, zu sehen ist. Also ich finde es witzig, dass es eben nicht nur die Realität gibt von ein bestimmtes Genre ist gerade bekannt und deswegen machen wir das, sondern auch, um, was die Produktionsmittel angeht, also diese Stadt ist da und wir haben die ganzen <lacht> Nebendarsteller, also drehen wir
1: da natürlich auch. das. Yeah. Ja. Es ist eine parallele Realität. dass äh, Ich meine, der Filmtourismus selbst strebt ja an, äh, sich in Filmrealitäten äh, zu äh, begeben. Ne? Also man reist irgendwo hin, wo man weiß, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt in einer Genrefilmproduktion. Und in Almeria in Spanien zum Beispiel gibt es ja die Bauten, äh, in denen Italo-Western unter anderem auch Conde der Barbar dann als Fantasyfilm gedreht wurden. Und äh, das ähm, ist so quasi ein, ein oft ja, vergessener Aspekt ne, des Tourismus, dass man halt wirklich Leute hat, die wollen den Film live vor Ort erleben.
2: Aber gibt es dann ähm, den Genrebegriff erst ab der Studiozeit? Weil ich habe ihn jetzt auch nochmal so in Verbindung natürlich auch mit äh, Tom Gunning gelesen, der mhm. sich ja mit den frühen Filmen ähm, beschäftigt hat. Da habe ich dann auch den Begriff des Nicht-Genres ähm, gelesen. Also ich frage mich noch so ein bisschen, inwieweit eben die frühen Filme auch schon als Genre also einige als Genre bezeichnet werden können.
1: Es gibt in der Literatur relativ gut nachvollziehbar das Phänomen, dass man in der Frühzeit des Kinos und da meine ich nicht nur die ganz frühe Zeit, sondern wirklich auch den Beginn der Tonfilmzeit noch, dass es eben keine systematische Reflexion von Genres im Film gab. Es ist so, dass mhm. das, ähm, die Produktionsstudios ähm, haben ähm, bestimmte Phänomene in wiederholter Struktur immer wieder platziert. Ähm, und man hat dann auch erkannt, ah, ein Western ist ein Film, der im Westen des 19. Jahrhunderts spielt und damit bestimmte äh, Grundmuster und Ikonografien wiederholt, und, ähm, die schon etabliert sind. Aber ähm, ich möchte zum Beispiel an die Diskussion um den Film ähm, Metropolis erinnern von mhm. Fritz Lang. Äh, der entstand ja zu einer Zeit, wo man sagen würde, das ist dieser große Science-Fiction-Klassiker des deutschen Kinos. Nicht nur, dass der Film gar nicht so erfolgreich war, also er fand gar nicht so ein großes Publikum. Äh, das führte ja auch dazu er gibt, es gibt ihn ja bekanntlich auch in vielen Versionen, die dann mühsam wieder rekonstruiert werden mussten im Nachhinein. Ähm, es war eine, damals galt er als Großproduktion erstmal, ja? also eine deutsche Großproduktion Metropolis. Der, der Begriff Science Fiction, der über die Literatur ja erst in den Film kam, ist erst in den 50er Jahren überhaupt auf den Film wirklich angewandt worden. Also dass man ähm, so ein Bewusstsein hat für bestimmte Begrifflichkeiten und das schwingt bei Tom Gunning natürlich auch mit. Das ist sehr verzögert gekommen und oft in der Retrospektive erst reflektiert worden. Also von daher hat man eigentlich so eine richtige Genre-Theorie erst in den 50er Jahren mit Bazin zum Beispiel oder Warshow. Und eben nicht bereits in den 30ern, obwohl das möchte ich, ähm, und das ist auch in meiner Anleitung ja erwähnt, äh, möchte ich sagen, dass eben ähm, Rudolf Arnheim oder äh, Siegfried Krakauer, Bella Balasch natürlich davon sprechen, dass es Konventionen gibt, ja, dass Filme nach bestimmten Konventionen gedreht werden und ähm, das, also das heißt, die haben das schon geahnt und wenn man jetzt äh, Lotte Eisners Buch Die Dämonische Leinwand nimmt, da ist schon klar, dass der expressionistische Film auch irgendwie mit dem Horrorfilm-Genre zu tun hat, wie man das in den 30ern in, in Universal Studios zum Beispiel dann ausgeprägt hat. Ähm, aber wie gesagt, die Systematisierung ist sehr verzögert und viel später.
2: Ja, aber also Kracker und Arnhem waren ja auch tatsächlich äh, eher... Ja, ich, ich sag mal, sie haben sie haben ihn als unoriginell bezeichnet, den Genrefilm. Und ähm, das ist ja am Anfang ähm, gesagt, dass es eben nicht als so intellektuell galt. Hält sich das mhm. noch oder hat sich ich die glaube, Vorstellung...
1: Ist ja, die das Vorstellung ist eine sehr gute Frage. zumindest weg. Ja genau, ähm, das ist eine ganz wichtige Frage, denn ich denke für den ähm, deutschen akademischen Kontext, da gibt es eine sehr starke Fixierung auf dieses Ideal äh, Siegfried Krakauer, Frankfurter mhm. Schule, ähm, die ideologiekritische Perspektive auf den Film, die Favorisierung eines politisch bewussten Films und all diese Dinge. Also etwas, was Krakauer auch in der Theorie des Films 1960 sehr favorisiert. Also was, ähm, Krakauer spricht ja davon, dass Film äh, in Medusas Spiegel gucken kann. Also mhm. dass wir im Film Dinge sehen können, die wir in der Realität gar nicht aushalten würden. Also diese, diese Ambition ist sehr stark verbunden mit einem engagierten, künstlerisch bewussten, ideologiekritischen Film. Und und daher kommt meines Erachtens eine Tradition, eine akademische Tradition, das Genre-Kino als, ähm, als anti-intellektuelles Kino zu diffamieren. Äh, tatsächlich ist es aber so, wenn man sich anguckt, über welche Filme auch äh, in den früheren Schriften von Krakauer und, äh, und so weiter, der war ja Kritiker auch, geschrieben wird und was die da rausholen, äh, sind das ja auch immer wieder Filme, die aus heutiger Sicht durchaus Genreproduktionen sind. Und nicht umsonst ist von Caligari zu Hitler natürlich eine Auseinandersetzung mit äh, zumindest Semi-Genre-Produktionen, die man aber heute so sehen könnte ähm, und ihren ideologischen Implikationen. Also von daher würde ich sagen, in Deutschland gibt es eine sehr starke Tradition, akademisch das Genre-Kino als trivial abzulehnen. Mhm. Und zu beargwöhnen. Und es gibt gleichzeitig eine äh, eine Überhöhung dieses ähm, engagierten und auch sogar politisch engagierten Kinos. Und deswegen sind Leute wie Godard natürlich ganz hoch im Kurs, ne? also in dieser... Aber das heißt nicht, dass das in irgendeiner Weise gerechtfertigt ist, weil ich habe auch sehr viel Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen aus dem englischsprachigen Ausland und auch in Diskussionen, die ich noch mit dem späten Thomas Elsässer, der ja ähm, noch nicht allzu, vor allzu langer Zeit ja äh, dann leider gestorben ist, geführt habe. Äh, da war immer ein großes Interesse, auch an an Genrekino natürlich da ja, und dessen Potenzial. Denn natürlich sind Genrefilme nicht völlig unbewusst gedreht und nur zur Unterhaltung gedacht sondern es ist so, dass sie reflektieren möglicherweise auf einer unbewussten Ebene, aber vielleicht auch auf einer bewussten, sehr stark gesellschaftliche Tendenzen und stellen diese auch unter Umständen bloß und der Diskussion da. Regt das ähm, Beschäftigen mit Genre, habe ich mich nicht
0: gefragt, und ich fächte auch ein bisschen zu Ideologiekritik an, weil ich frage mich manchmal, wenn man so einzelnen Filmen was vorwirft, also jetzt sagen, die zeigen zum Beispiel eine, Vergewaltigung in all ihrer Härte und dann wird das kritisiert, weil ähm, man sowas zum Beispiel nicht äh, sehen will im Kino oder so. Dann denke ich immer, es ist, schön, im einzelnen Film erstmal irgendwas vorzuheben, äh, vorzuwerfen, was da gemacht wird. Aber es ist schon spannend zu schauen, wie ist die Frauenrolle im Horrorfilm an sich der 70er Jahre oder sowas, wie ist das eigentlich da? Weil dann hat man direkt das Gefühl, dass man auch ein Gefühl für Zeitgeist bekommt und vielleicht auch Dinge, die... Ähm, die vielleicht gesellschaftlich verdrängt werden und dass das eigentlich gerade für so ein auch ideologiekritisches Unterfangen gerade interessant sein kann, sich Genrefilme im Genre auch anzuschauen. Ja, das ist,
1: äh, denke ich ja, schon <lacht> im Grunde birgt das die Antwort und das ist auch der Schlüssel, um eine Genre, einen Genre-Diskurs als fruchtbar wahrzunehmen. Barbara Creed, Yvonne Tasker, äh, Linda Williams, das sind ja alles Filmwissenschaftlerinnen, die sich auch mit äh, dem Horrorfilm zum Beispiel konstruktiv auseinandergesetzt haben und Phänomene wie das Final Girl oder zum Beispiel im New äh, French Extremity äh, Kino, also dem Terror kino der 2000er, dass die Auseinandersetzung mit Migrationsstrukturen zum Beispiel, das ist ja total auffällig. Also es ist nicht so, dass sich das, was wir als Genre-Kino begreifen und wenn es dann sogar dieser offenbar impulsiven deutschen Idee entspricht, dass das Action und Horror ist, dann heißt das ja auch nicht, dass das unengagierte Filme sind. Also in Filmen wie Inside, Frontier und so weiter findet man immer Hinweise auf ähm, aktuelle gesellschaftliche Tendenzen. Es ist nicht zufällig, dass Martyr ein Film ist, der ähm, Klassenkonflikte mitdenkt. Ne? Und es ist auch nicht zufällig, dass beide ähm, äh, jungen Hauptdarstellerinnen in dem Fall äh, migrantische Hintergründe haben und so weiter und dann in einen neuen Kontext geraten von so einer bürgerlich privilegierten Mittelschicht oder oberen Mittelschicht. Und das sind alles äh, Phänomene, die belegen, warum es sich lohnt, sich intensiv mit Genre auseinanderzusetzen.
0: Ich finde noch interessant, also das hat mir tatsächlich ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich glaube, ich so, also ich glaube, das ist bei mir schon ähm, mir unterschwellig klar geworden, aber, aber explizit nicht. In deiner Einleitung und auch in einem Text, der noch später kommt, wird darüber gesprochen, ich würde mal sagen, was ist eigentlich das Merkmal, das ein Film zu einem Film in einem bestimmten Genre macht? Mhm. Und äh, du nimmst da das Beispiel Alien. Äh, es gibt ja ne, hybride Genres. Ähm, ein Film kann mehreren Genres angehören. Vielleicht gibt es, äh, wird was zusammengemischt. Und ähm, Alien äh, könnte man zum Beispiel bezeichnen als Science-Fiction-Horror. Und der Witz ist jetzt, dass Horror, also das Genre Horror, ja eher darum geht, welche, welchen Effekt, also was löst das beim Publikum aus? Grusel, Schrecken, sowas. Und Science-Fiction Bezieht sich eher, entweder könnten wir sagen, auf Setting oder sogar auf Zeit. Also der Film muss irgendwie in der Zukunft spielen oder in einer Welt, die der Zukunft ähnlich ist. Und dann merken wir schon, dass das anders ist als, ähm, Beispiel ist auch noch ähm, Convoy nennt zu den Filmen und das Road Movie mhm. zum Beispiel, bei dem wir merken, der muss irgendwie in der Bewegung spielen. Also wir könnten zum Beispiel auch sagen, Star Wars ist ein Science-Fiction-Ritter-Road Movie und wir würden mhm. da unterschiedliche Sachen verstehen. Wir würden sagen, okay, das spielt, okay, Star Wars spielt jetzt offensichtlich nicht in der Zukunft, wird am Anfang gesagt, aber trotzdem würden wir sagen, spielt er eigentlich schon, weil es, ähm, weil es so wirkt. Es ist ein Roadmovie, weil man reisen muss, es ist ein Ritterfilm, weil man da kämpft. Das sind unterschiedliche Ebenen. Wenn man aber sagt, das ist uns im Vorgespräch aufgefallen, ein Film ist ein Science-Fiction-Historienfilm, verdreht sich sofort das Gehirn, weil man denkt, Moment mal, wie soll das denn genau gehen? Weil schon per Definition ja das eine eigentlich in der Vergangenheit spielt und das eine in der Zukunft. Und trotzdem hätte man ein Bild im Kopf. Also trotzdem könnte man sagen, klar, das ist dann so eine barocke Oper, aber die Leute haben halt irgendwie verrückte Klamotten an. Es ist ein cypher historienfilm Und was ich daran so interessant finde, ist, dass die unterschiedlichen Genrebegriffe, die wir haben, nicht alle auf das Gleiche referieren. Also es geht nicht immer zum Beispiel darum, was passiert in der Handlung oder was ist das Setting? Und äh, das finde ich interessant, dass das so ein bisschen zeigt, dass Genre so organisch entstanden ist und immer weiter gedacht wird und uh, sich immer weiter entwickelt, aber, wir, aber ähm, der Genre, das einzelne Genre gar nicht immer quasi das Gleiche meint und die einzelnen Genres quasi nicht anhand derselben Sache vergleichbar sind. Das finde ich total äh, spannend.
1: Ja, und das erklärt ja, warum äh, es ein 700 Seiten Handbuch braucht, um <lacht> dieser Problematik äh, irgendwie äh, ja, Herr zu werden. Und ähm, das ist etwas, was Erstmal, ich, ich denke, man muss erstmal sich klar werden, es gibt unterschiedliche Intentionen, warum man überhaupt Genrebegriffe benutzt. Und das ist zum Beispiel auf der Seite der Produktion. Was will die Produktion? Also äh, wofür wird der Film produziert? Was will er, welche Konventionen bedient er und welches Publikum möchte er? Das ist die Seite der Produktion. Dann gibt es die Seite der Rezeption. Das Publikum möchte äh, eine bestimmte Erwartung erfüllt haben. Und das ist ja das, was äh, Rudolf Arnheim damals in 32, glaube ich, schon äh, Konfektionskino nannte. Also Filme, die für das Publikum gemacht sind, die den äh, Erwartungen und, und Wünschen des Publikums entsprechen sollen. Und das war ja eine Kritik von Arnheim auch. Das wurde schon erwähnt von Lena. Ne? Und dann ähm, ist es so, dass äh, der dritte Aspekt, äh, mindestens der dritte dann, äh, ist äh, die Perspektive der Filmwissenschaft. Mhm. Ähm, quasi, Wie kann man das tatsächlich theoretisieren? Und die die Herausforderung, die ich in der Einleitung ja annehmen musste, äh, das war quasi ja unausweichlich, aber auch nicht einfach, sage ich ganz klar, ähm, ist eben ähm, zu quasi essentialistisch behaftete Genrebegrifflichkeiten zu befragen, was man mit ihnen eigentlich wissenschaftlich machen kann. Und Denn was ein Studio damit machen kann, ist schon klar. Ja, also Das heißt, da gibt es ein Set an Vorstellungen, wie produziere ich das, wo produziere ich es, welche Stars nehme ich dafür und so weiter. Das könnte man, wir können nachher gerne nochmal über äh, aktuelle Genrephänomene mhm. wie ähm, Comicfilme und sowas sprechen, ja? also Marvel und DC Filme, äh, weil die natürlich als Genre begriffen werden. Ja? Und da müsste man jetzt nochmal fragen, wie ist denn das eigentlich aus der äh, Analyse heraus. Aber die Genrebegrifflichkeiten ähm, sind, wenn man sie überhaupt benutzen will, äh, muss man sie erstmal wieder zurückführen auf ihre Quellen, auf diese Quellen, wie sie auch im Studiosystem vielleicht sich etabliert haben. Mhm. Und man muss sich klar werden, dass heute Genres äh, auftreten in äh, drei Phänomenen, die ineinander übergehen können. Äh, das eine ist eine Genre-Transformation, das zweite wäre die Hybridität und das dritte die Genremodalität. Die ähm, Transformation ist... Das Phänomen, dass man ähm, bestimmte Genre-Elemente in ein anderes Genre übertragen kann und dann einen gewissen Neu Neuheitswert damit ähm, erreichen kann. Das macht zum Beispiel Craig Zahler in dem Film Bone Tomahawk, wo er einen sehr klassisch angelegten Western, äh, der so fast so The Searchers, ähm, John Ford ähm, in Erinnerung bringt, also äh, es wird nach einer entführten Frau gesucht, die von indigener Bevölkerung entführt wurde, und dann gleitet der Film nach und nach in das in die Gefilde von Horrorfilmen äh, im Sinne des Subgenres, auch des Kannibalenfilms, also irgendwo in dieses Niemandsland, wo man eigentlich in den Western sonst nicht vermuten würde. Das wäre ein... Ähm eine ähm, Genre-Transformation, ne? also quasi der Western wird zu einem Horrorfilm transformiert, umgeformt. Ähm, dann die äh, Hybridität wäre ein Phänomen, bei der ähm, Genre-Elemente verschmolzen werden und dann eine neue Dimension erreichen. Also man könnte da wirklich äh, sagen, dass ähm, der Film äh, Indiana Jones ähm, ist eigentlich vermarktet als ein großer Abenteuerfilm. Also äh, vor allem jetzt, äh, ja, also in jedem Teil findet man aber Elemente äh, des Fantastischen. Und ähm, das würde diese Filme eigentlich erstmal sobald das Fantastische auftritt, als Fantasy-Filme vororten. Und daraus entsteht aber eine Art Hybridität, also von Abenteuer und Fantasy, die vom Publikum heute problemlos als Abenteuerfilm wahrgenommen wird, weil man das dann natürlich in Tomb Raider und so weiter genauso findet. Aber im Endeffekt sind das Verschmelzungen, ne? also hybride Verschmelzungen verschiedener Genres und daraus ergibt sich etwas Neues. Und die Modalität, das wäre das, was ich an Alien belegt habe, das ist die Erzählung eines Genres, also der Konventionen eines Genres, mit den Mitteln eines anderen oder mit der Intention eines anderen Genres.
2: Wie, also, wo fällt denn da jetzt der Begriff des
1: äh, Subgenres rein? Also, was genau meint dieser Begriff? Ja. Das Subgenre ähm, setzt ja voraus, dass wir eine Art Kategorisierungshierarchie haben. Und äh, da bewegen wir uns wieder im Bereich des Essentialistischen, um das mal direkt festzustellen. Das finde ich aber nicht weiter äh, beunruhigend in dem Fall. Es ist nämlich so, dass man auch da wieder sich fragen muss, ähm, was mache ich ohne feste Begrifflichkeiten, die sich klar definieren lassen, die idealtypisch definiert sind, ähm, wenn ich etwas, was in einer Mischform auftritt, definieren möchte. Also von daher würde ich weiterhin dafür plädieren, es gibt Begriffe, die sowohl, und da komme ich auch zu meinen, Ideen in der Einleitung nochmal, die eine Art Metagenre definieren können, mhm. dann äh, die Konventionen von Genres, wie wir sie begreifen, und Subgenres, also untergeordnete Genres. Ähm, was könnte ein Metagenre sein? Ein Metagenre ist also quasi eine äh, konventionalisierte Form, die unter äh, wirklich einen kleinsten gemeinsamen Nenner aufweist. Ich nenne da zum Beispiel den Kriminalfilm. Krimen, Kriminal, äh, woher Kriminal kommt, heißt der ja Verbrechen. Alle Filme, die sich mit Verbrechen beschäftigen, sind also im weitesten Sinne Kriminalfilme. Man würde aber vom Kriminalfilm nicht als einem Genre sprechen, weil dazu einfach zu viele Phänomene unter einen Dach fallen. Also könnte man sagen, dem Kriminalfilm kann man zuordnen den Gangsterfilm, weil er aus der also quasi über die Betreibenden des Verbrechens als Geschäft berichtet. Dann haben wir den Polizeifilm, die professionellen Ermittler, den Detektivfilm, das sind die eher privatwirtschaftlichen Ermittler. Dann haben wir aber auch Psychothriller. Ja? Also äh, Leute, die bedrängt werden. Ja? Filme in denen du lebst noch 105 Minuten oder sowas. Also alles Filme übrigens, alles Genres, die unter dem Dach des Film noir als Stil übrigens auch noch vorkommen. Das finde ich sehr bemerkenswert, weil viele ja den Film noir sogar als Genre begreifen. Aber darüber können wir gerne auch noch sprechen. Auf jeden Fall wäre das, wären das die verschiedenen Genres und die Subgenres wären dann Phänomene, die also eine Aufsplitterung dieser verschiedenen Genres. Phänomene ähm, voraussetzen. Also zum Beispiel, wenn wir den Film Sieben haben. Sieben ist mit Sicherheit ein Polizeifilm, weil er über Polizisten berichtet ne? und deren Arbeit, Ermittlungsarbeit. Er ist aber auch irgendwie ein Thriller, denn er erzählt also äh, auf eine spannungsfördernde Weise über die Verbrechen eines Serienmörders und das wäre ja auch die Perspektive des Täters in dem Fall. Und deswegen würde dieser Film als Serienkiller Film dann als Subgenre, des ähm, zwischen Polizeifilm und, und Psychothriller stehen und dann ähm, auch ein Subgenre des Metagenres Kriminalfilm sein, weil es so weiterhin um Verbrechen geht. Das ist diese Art von hierarchisierter Genrebenennung, äh, die immer noch idealtypisch gedacht ist, also das Eingedenk, ähm, die ich äh, vorschlage in der Einleitung.
0: Das finde ich total spannend, weil ich da vielleicht nochmal diese gender mögliche gender dimension vom Anfang äh, mit reinholen würde, weil ich mir eine Frage stelle und die ähm, äh, fällt mir auch bei Musik, also ich glaube, mir ist das am, erst, als, am ersten als Teenie bei Musik aufgefallen, jetzt fällt es mir beim Film wieder auf und ich weiß nicht, ob das äh, falsch beobachtet ist oder ob ich da auf einer richtigen Fährte bin. Und zwar habe ich mhm. das Gefühl, dass sowohl der Horror im Film als auch der Metal, in der Musik unfassbar viele Subgenres mhm. haben. Also, dass wir bei Horror irgendwie Backwoods-Horror und Vampirfilm mhm. und Werwolffilm und diese ganzen Geschichten alle haben. Ja. Und ähm, bei Metal irgendwie auch ganz viele verschiedene Metal-Richtungen. Und natürlich mhm ist es ja so, dass man erstmal, es gibt so eine organische Entstehung eines Genres, irgendwer macht es erstmal, dann da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, wie die überhaupt entstehen und auch wieder vergehen. Und da muss es ja kategorisiert werden. Und ich finde es jetzt interessant, dass wir natürlich bei der Romanze auch Subgenres haben. Also wir würden auch im Deutschen sagen, okay, es gibt vielleicht den Rosamunde-Pilcher-Film, der ist vielleicht ein bisschen anders als was anderes. Es gibt äh, einen Film äh, über zum Beispiel die Romanze in der Ehe oder man lernt sich erst kennen, Flitterwochen, alle möglichen Sachen, vielleicht Slapstick eher oder so. Mhm. Das gibt's alles. Aber beim Horror sind die so ausdefiniert. Und ich habe mich gefragt, ob es daran liegt, dass ähm, der romantische Film zum Beispiel, ganz klar im Mainstream zum Beispiel und im Fernsehen stattfindet, auch im normalen Kino, so dass es diese starke Ausdifferenzierung vielleicht nicht gebraucht hat wie beim Horror oder auch beim Metal, der eher in der Subkultur stattfindet und da dann vielleicht das Genre auch eher katalogisiert werden muss. Einmal, damit man, wenn man sich da bewegt, Sachen findet, aber vielleicht auch aufgrund von so einer Art Abgrenzungsmechanismus, also irgendwie... Ich frage mich das einfach, warum haben manche Genres so viel Untergenres und manche andere fast gar keine? Also wenn wir jetzt sagen Musical, äh, also wenn man jetzt Leute auf der Straße fragen würde, wie viele Untergenres kennt man, dann würde man sagen, äh, mir fällt gar keins ein.
1: Mir mhm. schon. Ja, ähm, Und das sage ich als jemand, der Musicals gar nicht schätzt. <lacht> das Backstage-Musical zum Beispiel, also Filme wie A Chorus Line, die äh, das Geschehen ähm, im Hintergrund oder im Making-of einer Bühnenshow thematisieren, Fame, ne? ähm, wenn man den als Musical noch zulassen würde. Äh, das sind alles, oder äh, im weiteren Sinne auch Musik, äh, Musical-Hybride mhm. gibt es ja, ja, wie Flashdance oder Staying Alive und solche Sachen. Also ich muss sagen ähm, dieses, äh, genau das beschriebene Phänomen, oh der Horrorfilm hat so viele Subgenres und andere Genres nicht, liegt daran, dass der Horrorfilm eine so große Fan-Community hat, die das Ganze äh, katalogisiert und archiviert, da stimme ich vollkommen zu, aber ich wette, das wäre genau dasselbe Phänomen, wenn wir eine ähnlich geartete Fankultur hätten, die auch andere Genres auseinandernimmt. und beim Western, das kann ich garantieren, äh, finden wir genauso viele Subgenres, mhm. denn da ist ja immer die Frage, welche Perspektive wird eigentlich Genommen. haben wir die befriedung des westens also der marshall oder sowas ist der äh, die hauptfigur oder haben wir rancher die irgendwie in Viehtrieb wie in Red river oder so unternehmen oder wir haben äh, indigene Bevölkerung, ja, der sogenannte Indianerwestern, ne, der in den 50ern beginnt und in den späten 60ern dann auch ein bisschen im Einfluss der, ideologischen Einfluss der Hippie-Bewegung und so weiter, ein eigenes Publikum generiert äh, und dann äh, kommerziell mit, der, mit dem Wolftanz dann so einen Höhepunkt erreicht, nochmal in den äh, frühen 90ern. Das sind alles Dinge, die äh, lassen sich schon äh, für alle Genres finden. Nur glaube ich, im Bewusstsein ist, ist das beim Horrorfilm vor allem auch ähm, so ausgeprägt, weil das eben geleistet wird und weil es da doch recht viel Literatur international gibt. Ich habe mich nur gefragt, ob dann auch, ähm,
0: jetzt wo es eben auch Filmwissenschaftler gibt äh, wie dich und viele andere, die auch das Genre ähm, natürlich auch hochhalten oder analysieren, aber vielleicht das oft Männer sind, ob quasi. Aber nur eine Vermutung, ähm, traditionell eher männlichere Genres, auch eher vielleicht kanonisiert werden, mehr besprochen werden und sowas und dass bei einem anderen Art von Genre, vielleicht eher äh, weiblichen, weiblich gelesenen Genres, das noch ein bisschen aussteht, die in so einen
1: Kanon zu heben oder so, aber das ist mhm. nur eine Vermutung. Also ich, ich würde dem widerstreben, weil zunächst mal, ähm, ich... Ich würde erstmal fragen, sind es wirklich viele äh, FilmwissenschaftlerInnen in Deutschland, die sich damit beschäftigen? Das wäre die erste Frage. Ich glaube nicht. Das zweite ist, in diesem Umfeld von Genretheorie und Genreforschung finden sich doch recht viele ja, ähm, Kolleginnen, die sich auch so bezeichnen würden. Also deswegen ähm, auch, jetzt will ich sagen, gut, der, das Verhältnis, und das hat ganz andere Gründe oft, es ist, ähm, dass jetzt zum Beispiel die Autorinnen in dem Buch, äh, handbuch Filmgenre in der Minderzahl sind, das wird man bei fast allen ähm, äh, solchen Werken finden. Einfach, ähm, ich weiß nicht, ich kann das nicht erklären, warum es so ist, aber es ist oft so, dass man zum Beispiel von Kolleginnen öfter mal eine Absage bekommt, Kommt oder dass ähm, quasi, ich kann es nicht erklären. Also ich hatte dasselbe Problem kürzlich mit dem Sammelband über Berlin-Filme, dass wir wirklich äh, horrende Absagen von Kolleginnen bekamen und am Ende uns dann vorgeworfen wurde, da sind ja so viele Männer drin, wo man sagen muss, das war nie die Absicht. ja Also das nur so als Fußnote. Aber ich würde auch bestreiten, dass dieses Interesse da ist, weil mit Irina Gradinari, die mehrere Texte zum Beispiel im äh, Filmgenrebuch geschrieben hat und auch in der AG äh, Filmgenre äh, Studien eben in der äh, Gesellschaft für Medienwissenschaft aktiv ist, äh, da würde ich sagen, äh, gibt es auch sehr Engagierte oder Anja Pelzer hat diesen großartigen äh, Tagungsband äh, zum äh, Westernfilm herausgegeben äh, und all diese Dinge sind äh, wirklich äh, ja, also schon interessiert auch an einer genre-theoretischen Durchdringung der Genres und auch der klassischen, wie zum Beispiel dem Western in dem Fall. Also da gibt es explizite Texte dazu. Von daher würde ich sagen, auch der Horrorfilm. Äh, ich hatte vorhin drei Theoretikerinnen zitiert, die sich explizit mit dem Horrorfilm mhm. beschäftigen. Und mhm. dann haben wir noch Martin Begne, die den französischen Terrorfilm ähm, mit diskutiert und so weiter. Also ich würde das bezweifeln, dass es da vielleicht en entsteht der Eindruck in der öffentlichen Wahrnehmung, das kann durchaus sein, aber wenn man sich tiefergehend damit beschäftigt, akademisch würde ich das nicht so genre eindeutig ja. be beantworten. Ich glaube nur, man kann
0: manchmal so Bewegungen gerade sehen, dass eine jüngere ähm, Generation vielleicht auch so die, also, den Superheldenfilm, zum Beispiel der auf Comics basiert, die viele in der Kindheit gelesen haben, haben wir jetzt. Wir haben noch nicht den großen Wendy-Film äh, oder so. Und das ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube, da gibt es auch so Prozesse von Reclaimings und neuer ähm, Kanonisierung, aber ähm, ist auch nur eine ähm, Vermutung. Aber, ja, aber ich, äh, ich verstehe auf jeden Fall, ähm, was du meinst. Ich würde vielleicht zu einer Sache weiterkommen wollen. Und zwar, das ist die Sache auch eine Art von Theorie wäre. Du hast vorhin schon einen Superheldenfilm angesprochen. das habe ich auch gerade erwähnt. Vielleicht können wir da mal kurz ähm, äh, hin. Beim Superhelden, also das können wir da vielleicht mit reinnehmen. Du schreibst auch in dem Text davon, dass es, ähm, ich glaube, das ist, dass du beschreibst als biologistische Sicht auf Genres. Also quasi, wenn man ein Genre als eine Art, äh, Körper ein Lebewesen sieht, dann muss es irgendwann äh, geboren werden, dann äh, wird es erwachsen, dann wird es alt, dann stirbt es und gut, das passt jetzt vielleicht nicht ganz, aber es wird dann wiedergeboren, das pflanzt sich fort <lacht> vielleicht und ähm, da ist diese Idee, okay, wie entsteht eigentlich so ein Genre, also wie passiert das eigentlich, dass dass das entsteht? Wahrscheinlich ist es so, dass es erstmal vielleicht einen Film gibt, der so ist, der da funktioniert, dann macht man noch einen und irgendwann hat man dann so eine Art Begriff, dann gibt es immer mehr, also es wird dann aus... Äh, ähm, äh, differenziert, wir äh, sehen vielleicht auch mehr äh, Spiele damit, also es ist eine Stabilisierung, heißt diese zweite Stufe äh, bei dir, dann drittens eine Erschöpfung, also wir merken, der Markt ist irgendwie übersättigt, das Genre stirbt und dann Neubildung, es kommt wieder zurück.
1: Mhm. Warum stirbt der Superheldenfilm nicht aus, Markus? <lacht> der Horrorfilm stirbt übrigens auch nichts aus. Es gibt offenbar sehr resistente Genres. Also das mag äh, oft darin begründet sein, dass diese Genres ganz elementare Bedürfnisse erfüllen. Aber äh, beim Superheldenfilm, wenn man ihn nur so also benennen will ich möchte vorher noch was ähm, ergänzen, also diese biologistische Genre-Theorie basiert ja auf Knut Hicketier, das möchte ich ganz klar sagen, das ist also von mir in der Einleitung äh, basierend auf Knut Hickett hier so ähm, differenziert und äh, das ist insofern wichtig, weil äh, das nicht die aktuelle Perspektive auf Genre-Theorie ist. Mhm. Das ist ganz klar. Also das ist eine, die in den 80er, 90er Jahren recht dominant war im deutschen Kontext und die auch dann weitergeführt wurde in den, der Reklamfilmreihe und so weiter und die auch bei Georg Seslin so ein bisschen mitschwingt. Aber Georg Seslin hat einen anderen Aspekt, der mir viel näher ist, zum Beispiel die Genremythologie, also das Genres ihre eigene Mythologie mhm. entwickeln. Und da sind wir ganz klar am äh, Superheldenfilm. Superheldenfilme sind populäre neue Mythologien. Das ist zumal das erste. Und sie beziehen sich damit auf klassische Mythologie, also auf die Superhelden der antiken äh, Sagen und äh, mythologischen Erzählungen, ähm, also äh, Herakles und so weiter. Und äh, sie bedienen sich im Grunde archaischer und lange, lange etablierter Muster, die transmedial ähm, quasi in den Film hineingeholt werden. Dann ist es so, dass wir im Studiosystem Hollywoods zum Beispiel in den Serials haben wir ja... Ein, ähm, also die Serials der 30er Jahre, die zum Teil in Fortsetzungen vor den Hauptfilmen liefen, haben wir ja schon Flashdance, äh, Quatsch, Entschuldigung, Flash haben wir schon Flash Gordon. <lacht> also in den 30er Jahren haben wir ja Serials wie zum Beispiel Flash Gordon oder äh, wir haben Zorro. Ne? Äh, Zorro ist ja nicht einfach irgendein Westernheld, ne? zumal auch diese, ähm, dieser Schauplatz äh, Mexiko, nicht typisch für den Western war. Das begann ja erst in den 50ern mit Vera Cruz und dass diese Grenzkonflikte Mexiko USA eine Rolle spielten. Und dann im Italo-Western gibt es dann sehr viele dieser Filme. Aber gerade das sind im Grunde Figuren, die wie Superhelden aufgebaut wurden. Das ist also eine lange Tradition im Unterhaltungsfilm Hollywoods. Und dann muss man sagen, ich bin als Kind selbst aufgewachsen mit Spider-Man-Filmen, mit Superman-Filmen. Man hat in Kindervorführungen obskure Filme wie Drei Supermänner räumen auf, also der nochmal ganz off ist, also eher witzig und dann ähm, die Batman, Batman hält die, hält die Welt im, in Atem, habe ich natürlich damals gesehen, das sind ähm, Dinge, die aus meiner Kindheit schon das Fest verankert haben, natürlich habe ich Comics gelesen in meiner eigenen Sozialisation wobei mir Batman tatsächlich das Comic äh, war, das am nächsten äh, lag und ähm, deswegen äh, ist auch zum Beispiel mein Text über den neuen The Batman, ne? diesen neuen Film, mhm. Äh, da äh, so äh, nachvollziehbar, weil der tatsächlich ein Bedürfnis erfüllt, das äh, jahrzehntelang ungestillt war. Also diesen wirklich apokalyptischen, finsteren ähm, Gothic-Hero äh, zu, ähm, äh, zu schildern, den ich aus den Comics irgendwie rauslas. Aber gut, das äh, sieht jeder sicher anders. Also für mich, ich mag Tim Burton sehr, aber die, die Batman-Filme von Tim Burton haben nichts mit dem zu tun, was ich in den Comics gesehen habe. So, auf jeden Fall das ist etwas, was sich seit einig, also vielleicht seit zwei Jahrzehnten, mehr und mehr fruchtbar machen ließ. Ja. Und ich glaube, dass man hierbei sehr viel zusammenbringen kann, sehr viele Bedürfnisse befriedigen kann. Äh, eines davon ist Diversity. Das ist ja natürlich ein äh, identitätspolitisches ähm, Konstrukt, das quasi gefordert wird äh, von einem Teil des Publikums und das sich umsetzen lässt, speziell im Marvel-Universum. Ne? Bei DC kann man noch mal diskutieren, weil die diese Filme haben, auch wenn man sie mag, immer so einen leicht konservativen Touch. Bei den Marvel-Filmen sieht man total diesen Versuch, das ähm, quasi zu öffnen für alle möglichen neuen Konzepte und auch eben in der Besetzungspolitik anders vorzugehen. Und dann gibt es äh, natürlich unterschiedlichste Modelle, wie äh, dass man Black Panther zum Beispiel dann umsetzen kann, ähm, der ja durchaus ideologisch gelesen werden kann und sogar ideologiekritisch gelesen werden kann. Ähm, und all diese Aspekte bieten viele Möglichkeiten. Also das würde für mich erklären, warum diese ähm, diese dauernde Präsenz und der Erfolg von Superheldenfilmen und Comicverfilmungen in den letzten ja, Jahrzehnten, beiden Jahrzehnten, ähm, so auffällig ist. Und vielleicht ähm, letzter Nachtrag dazu. Aus meiner Sicht sind die meisten dieser Filme eigentlich Fantasy-Filme. Mhm. Ja? Also man könnte sagen, Menschen mit Superkräften und so weiter sind mythische Figuren, deswegen also Halbgötter ja, oder Göttinnen. Äh, das trifft ja zu, für Wonder Woman zum Beispiel ganz explizit, für Thor trifft das zu und so weiter. Und dann würde man sagen, diese Filme sind dann in spezifischen Modi erzählt. Also der neue The Batman ist zum Beispiel im Modus des Polizeifilms erzählt. Ja, Und das sind also hochgradig hybride Phänomene. Und ich würde mich eher dagegen wehren, im Sinne der Genretheorie da ein eigenes Genre auszurufen, auch mhm. wenn das Publikum und die Kritik möglicherweise das schon längst etabliert hat. Ja. Aber da würde ich sagen, da gibt es Unterschiede, weil sonst wird das nicht mehr fassbar.
2: Ich frage mich ja auch, ob wir nicht äh, irgendwo auch dahin gehen, dass der Superheldenfilm fast schon eine Art ja, Meta-Genre dann auch wird. Weil ich habe das Gefühl, die Entwicklung ist eigentlich so, es wird immer mehr ähm, rausgehauen. Wir kommen immer mehr Charaktere, die in den ähm, also Fokus gerückt werden. Dann haben wir da noch mal eine extra Serie und alles. Ähm, ich frage mich, ob nicht die die Figuren aus dem Superheldenfilm nicht zum Beispiel auch aus ihrem Genre ausbrechen. Äh, ja, in, in nächster Zeit in dem Sinne, dass man dann halt mhm. zum Beispiel eher den, den romantischen Superheldenfilm nochmal hat und dann eben nicht noch die große Schlacht am Ende, weil sie äh, irgendwie ja eigentlich von
0: der Genretradition her noch da sein muss. Genau, da hatten wir drüber geredet im Vorgespräch, dass es uns so auffällt, dass mittlerweile die Fans schon selber, also von ihrem eigenen Genre oder von den Genre-Konventionen ihres Genres, wenn wir es so bezeichnen wollen, genervt sind, weil sie <lacht> sagen, ah, noch eine Origin-Story oder noch mal Batmans Eltern sterben, noch mal die Schlacht am Ende, Macht doch einfach nur ein
1: Thriller zum Beispiel. Ja, finde ich äh, sehr nachvollziehbar, aber ich möchte der Begrifflichkeit hier nochmal widersprechen, weil aus der Sicht auch, die ich im handbuch Filmgenre äh, favorisiere, würde ich äh, beim Superhelden-Film eben von einem hybriden Phänomen ja. sprechen mhm. und es ist eine populäre Meta-Mythologie, um die es dabei geht. Das ist natürlich ein äh, mythologischer Hintergrund, der sich variieren und neu äh, definieren lässt, aber das meta dem diese Filme zugeordnet sind, ist der Phantasmus Fantastische Film, weil es geht ja. immer um fantastische Phänomene. Und äh, da würde ich wirklich die Genrebegrifflichkeit zunächst mal für sich belassen, sonst, sonst kann man darüber nicht mehr sprechen. Ja, Sonst kann man einfach sagen, dann ist alles Genre. Alles, was bestimmte Konventionen hervorbringt, ist Genre. Es gibt sicherlich Leute, die das so sagen würden und die dann auch mhm. äh, natürlich aus der Genre-Theorie sofort raus wären. Also die interessieren sich dafür auch nicht. Das kenne ich auch aus Diskussionen. Nur äh, wenn man sie, und das war ja die Ambition, wenn man sie fruchtbar machen will, müsste man sich auf gewisse Arbeitsbegriffe eben verständigen. Und diese Arbeitsbegriffe kann man natürlich in allen Abstufungen dann differenzieren. Und der Begriff der Medien- oder Filmmythologie, den ich ja auch als Forschungsbereich äh, favorisiere, ist ähm, da mit Sicherheit äh, fruchtbar zu machen. Und natürlich wird die Batman-Mythologie geöffnet für ihre Wurzeln im Kriminalfilm. Ja? Und äh, dann entsteht ein anderer Film daraus, als zum Beispiel in der Zack Snyder ähm, äh, Trilogie die quasi die Superhelden auf so einen so intergalaktischen, auf so einen intergalaktischen metamythologischen Diskurs heben, ne? Und so weiter. Also, das finde ich, kann man durchaus so mit Parole parallelen Begrifflichkeiten sich ergänzend klar machen. Dieser ähm, biologistische Ansatz hast du ja gesagt, ähm das habe ich vergessen, von wem er
0: ist. Aber ist Eine
1: Knutiketier, dem ähm, ehemaligen Hamburger Filmwissenschaftler.
0: Genau. Machst du trotzdem oder hast du Beobachtungen dazu, welche Genres wie, warum zurückkommen oder wieder verschwinden? Also zum Beispiel eine Beobachtung, die mir so aufgefallen ist, ist, dass ich das Gefühl habe, zum Beispiel mit äh, Beginn der Internetpornografie, ist der Erotik-Thriller irgendwie nicht mehr so wichtig? Also mhm. es hat nicht mehr so diese es also Menschen müssen, um äh, Sex zum Beispiel zu sehen, nicht mehr ins Kino gehen, in Erotikfilme. <lacht> es gibt es schon zu Hause. Gleichzeitig ja. haben wir da eh diese Keuschheitsentwicklung ganz stark im Marvel-Film. Ich erinnere mich selber noch so grob, dass bei Filmen der 80er und 90er, die ich als Kind gesehen habe, es viel mehr um Liebe und Sex auch ging. Auch in einem Actionfilm oder, oder so wurde dann noch mal geknutscht. Das haben wir fast ähm, äh, gar nicht mehr. Aber es ist jetzt nur so eine anekdotische ähm, Sache. Hast du irgendeine Beobachtung zu Ah, interessant, dass das
1: jetzt gerade wiederkommt oder dass es das und das nicht mehr gibt. Ja, also ich denke, man kann das an vermutlich allen großen Genres äh, durchgehen und sich überlegen, wo diese Genres ihre Wiederkehr haben und äh, der erotik Thriller ist ein, ein interessantes Phänomen, weil der natürlich ein äh, einmal ein Subgenre des Kriminalfilms ist, also Film wie Basic Instinct hat natürlich auch wieder Element des Polizeifilms, Ermittlungen und so weiter, Serial-Killer-Film und gleichzeitig ein, ähm, eine Verbindung mit dem ähm, ja, Erotik und Sexfilm, den ich ja auch als eigenes Genre betrachte. Das ist auch etwas, was man im deutschsprachigen Diskurs relativ selten findet, dass dann auch der pornografische Film als eine Ausdrucksform des Sexfilms ähm, äh, als eigenes Genre diskutiert wird. Das habe ich ja auch mit äh, mit zwei einer Kollegin, einem Kollegen dann umgesetzt in dem Buch. Also weil wir uns diese Herausforderungen dann gestellt haben. Und äh, es ist schon mal auffällig, dass der simulierte Sexfilm natürlich eine geringere Bedeutung hatte, sobald man expliziten Sex äh, frei Haus haben konnte. Weil die eigentliche Idee dahinter war ja tatsächlich eine, eine Stimulationsfunktion des Films. Das wurde halt in Kinos dann zeitweise von einem Raincoat-Crowd-Publikum äh, auch wahrgenommen und umgesetzt. Es ist aber ganz lustig, dass ich echt sagen muss, als ich in ähm, Benedetta von Paul Verhoeven war, war tatsächlich ein Mann, der muss wirklich Mitte 70 oder älter gewesen sein, äh, der sein Mantelsatzen und in der hintersten Reihe. Es war wirklich wie, als wären man in einem Bahnhofskino der 80er und äh, wenn ich das sage bin ich ja viel zu jung um das zu beurteilen aber das stimmt nicht ganz denn äh, ich äh, bin ja in Mainz aufgewachsen und da gab es das Phänomen dass ein äh, Programmkino das äh, Scala Kino das hatte äh, eben im Grunde verschiedene Leinwände äh, vier Leinwände mhm. wo dann so Kung Fu Film äh, Horrorfilm Sexfilm und Pornofilm liefen und äh, ein Kino wurde immer umbenannt zum Atlantis Programmkino wo dann Autorenfilme liefen man guckte also quasi äh, in demselben Kino in dem vorher Leute mit ihrem Trenchcoat saßen, ähm, dann ähm, Filme von Lars von Trier oder sowas. Und äh, deswegen hatte ich immer so einen Eindruck von dieser Muffigkeit der Bahnhofskinos, wie sie tatsächlich waren, weil man, man saß da manchmal drin. War eigentlich ziemlich unästhetisch, muss ich sagen. So, auf jeden Fall, jetzt habe ich einen riesen Exkurs gemacht. <lacht> ähm, aber ich hoffe, er war interessant. Auf jeden Fall, ähm, wenn man sich den Western anguckt, der Western ist ja, hatte ja mehrere Hochphasen, das muss man ganz klar sagen, der ist nicht irgendwie geboren worden und also wie das im Idealtypisch da bei, bei Hicketier natürlich entwickelt wird, äh, florierte dann so in den, was weiß ich, 30er, 40er Jahren und ist in den 50ern dann äh, zum Spätwestern geworden, in den 60ern gestorben. Äh, das kann man vielleicht für den Hollywood-Western sagen, aber das Interessante sind die internationalen ähm, äh, also Phänomene des Austauschs und äh, Eleftheriotis ist zum Beispiel ein Autor, der das ähm, reflektiert, den ich auch zitiere und ähm, das ist äh, das Phänomen, dass es dann übergeht in andere Produktionen in Italien, zum Beispiel in Spanien, in Deutschland. Man kann ja zum Beispiel nicht verleugnen, dass der ähm, der Winnetou, ähm, die Winnetou-Filme in der Karl may, ähm im may zyklus des deutschen Kinos, die sind ja nicht erfolglos gewesen, im Gegenteil, der Schatz im Silbersee war sogar in den USA erfolgreich und das sind alles Phänomene, die das immer wieder in anderen Formen zurückbringen. Und wenn wir auch heute keine klassischen Western mehr haben, dann haben wir äh, von ähm, vom Autorenfilm, der Western dann heißt und sich, obwohl es ja um Montage und äh, so Arbeiter eigentlich geht, dann irgendwie indirekt nochmal auf das Genre bezieht, bis hin zu Filmen wie Gold oder eben Bone Tomahawk und so weiter, noch immer Varianten und Hybride und äh, Transformationen dieses Genres. Und selbst in äh, bei Han Solo ist ja ein klassischer Ganzlänger, ein Westernheld, würde man sagen. Und gerade der, der Film Han Solo, der als Star Wars Spin-Off äh, gedreht wurde, hat eben Elemente des Western im Kontext des Science Fiction. Und insofern... Ja, das ist ähm, diese Kontinuität von Genres. Dass das Musical zum Beispiel in den 30er Jahren sehr erfolgreich war, lag daran, dass die Neuheit des synchronen Tons vom mhm. Publikum als ja. extrem faszinierend empfunden wurde. Aber das heißt nicht, dass äh, Filme wie äh, die später kamen, also Musical-Filme, äh, nicht auch erfolgreich sein konnten. Also wir haben ja Sound of Music oder äh, Western Story, äh, die wirklich unglaublich wichtig waren. Jesus Christ Superstar in den 70ern, Tommy, also all diese Filme, da haben wir in den 70ern ganz klar nochmal einen Höhepunkt des, des, Genre, des Genres äh, musical film ähm, Insofern würde ich sagen, man kann mit vielen dieser, ähm, dieser Grundmodelle das durchspielen und würde immer auf unterschiedliche, aber sehr interessante Entwicklungsmodelle kommen. Es gibt ja
0: auch, ähm, also das, ich dachte nur, der Superheldenfilm kann ein paar Sachen auf jeden Fall integrieren oder er gibt es zumindest manchmal auch vor. Also der neue Dr. Strange wird ja zum Beispiel beworben als äh, düsterster Marvel-Film, weil er von Sam Raimi ist, aber ich habe ihn nicht gesehen, aber angeblich sind halt ein paar äh, Szenen und Jumpscares ähm, da ungefähr drin. Und was wir ja auch noch haben, ist diese Entwicklung, vor allem beim indischen Blockbuster, ne? wo wir diese Filme haben, die so drei Stunden lang sind und wir haben den Tanzfilm, wir haben Horrorelemente, wir haben Actionelemente, wir haben Verfolgungsjagden und sowas, aber wahrscheinlich lässt sich da kein ja globaler Trend ausmachen oder dass man sagen kann, ja dahin strebt es. wir kriegen nur noch jetzt diese Filme, die alles in einem haben, aber zumindest Superhelden und Indisches Blockbuster-Kino deuten auf jeden Fall in so eine Richtung, dass wir mehr jetzt in einen Film kriegen, als das
1: vielleicht vorher der Fall war. Da würde ich durchaus zustimmen, dass also quasi die Hybridisierung tatsächlich so eine äh, Dimension erreicht hat, wie man sie früher nicht hatte, weil das Publikum mhm. dafür nicht reif war und das liegt auch an der Medienkompetenz des Publikums, denn heute haben wir ja Leute, die Computerspiele spielen, die im Internet sich tummeln, die unglaubliche äh, Informationsüberflüsse verarbeiten müssen und das erklärt auch, warum ein solches Publikum natürlich mit mehr Informationen in Form von Hybridität umgehen kann, das würde ich äh, tatsächlich so erklären. Der Bollywood-Film hat seine eigene Genre-Struktur und da würde ich auch nochmal darauf hinweisen, dass wenn wir über Genre diskutieren aus einer westlich-europäischen Perspektive, wir meistens ja über amerikanisches für Kino erstmal sprechen, dann über europäisches und danach erst verschiedenste asiatische Strukturen irgendwie ver allgemeinernd noch ansprechen. Da möchte ich ganz klar sagen, in Japan äh, gab es lange Zeit ganz eigene Ideen, wie man Genre überhaupt definiert, äh, speziell die Unterscheidung in Gegenwarts- und Vergangenheitskino, ähm, äh, Jidaigeki und Gendergeki oder besser gesagt umgekehrt Gegenwartsfilm ist ja Gendergeki und Gidageki Vergangenheit und äh, dann erst eine Aufspaltung eben in familienorientierte Dramen und eben vielleicht Kampf-Krieger-orientierte äh, Dramen der Vergangenheit, die wir dann als Samurai Filme bezeichnen, die aber nicht immer Samurais enthalten, was auch wichtig ist zu wissen. Also und die dann aber als als Eastern gewissermaßen genauso, wie übrigens der Kung-Fu-Film in Hongkong bezeichnet wurden, wie der Western in Amerika, weil sie so wirkten, als könnte man das so da. Und das ist alles natürlich essentialistisch, das ist mir klar und verallgemeinernd. Und es ist sogar ein bisschen, ja, nicht nur ein bisschen, es ist eurozentrisch definiert, weil es von außen diese Dinge kategorisiert zum Teil. Also muss man sich über die nationalen Besonderheiten bei Genreentwicklungen durchaus be äh, bewusst sein und kann ich einfach sagen, ja, das Bollywood-Kino hat Musical-Elemente, was ja oft gesagt wird, mhm. das ist aus westlicher Sicht völlig klar, aber das Bollywood-Kino, mhm. also als kommerzieller indischer Film und es gibt ja auch noch andere, ne? nicht nur Bollywood, das ist klar, ähm, dieses Kino hat das als Grundkonvention, das wird aber nicht vom Publikum als eine Musical-Variante von etwas anderem begriffen, sondern das ist Teil dieser Ausdrucksform und das verwundert auch niemanden, das ist die Konvention selbst. Und das finde ich zum Beispiel äh, wichtig, dass man das unterscheidet. Und das ist zum Beispiel im Handbuch-Filmgenre auch so, dass ich versucht habe, Leute zu finden, die für diese nationalen Kinematografien wirklich eine Expertise haben, die also wirklich äh, zum Teil die Sprache auch verstehen und einen Einblick auch dort waren schon, die Studios vielleicht sogar gesehen haben und so weiter. Also das ähm, ist dafür durchaus wichtig.
2: Jetzt hast du ja vorhin schon ganz kurz... Äh gesagt, dass eben nicht alles Genre ist. Und jetzt frage ich mich, aber ist nicht inzwischen quasi alles so hybridisiert, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist, von einem Nicht-Genre-Film zu sprechen? Also also wirklich dann überspitzt quasi, ist nicht heute eigentlich alles Genre oder haben wir eigentlich nur so einen Wunsch in uns, alles Möglichst zu kategorisieren
1: und irgendwo zuzuordnen? Also das könnte man ja durchspielen an verschiedenen Beispielen und ich denke, ich könnte dazu immer auch, sofern ich die Filme jeweils kenne, eine Antwort geben. Also nehmen wir mal den neuen Gaspar Noé-Film Vortex. Da würde jetzt mhm. jeder erst mal sagen, ja, das ist ein Autorenfilm. Ja? ja, Da braucht man die Genrebegrifflichkeit gar nicht. Worum geht es? Es geht um ein, ähm, ein gealtertes Ehepaar, das sich entfremdet durch die Demenzerkrankung der Frau und später durch deren Tod, also den Be also beide sterben ja dann im Lauf des Films äh, endet. Da hätten wir tatsächlich ein äh, Melodram, das auf eine Paarstruktur aufbaut. Das wäre das Genre. Nur äh, ist das so wichtig für den Film? Also quasi ist das produktiv zu sagen? Ich gucke mir heute ein Melodram an. Was denn? Ah, Vortex. Ja. Ähm, das würde jetzt glaube ich nicht so viel zur Diskussion beitragen, da eine Genrebegrifflichkeit einzuführen. Genauso ist es so, dass man könnte sagen, es gibt äh, Regisseure wie Jean-Pierre Melville, der hat äh, im Grunde den kalten französischen Kriminalfilm geprägt, den Polar, ähm, also so ist der Fachbegriff dafür in Frankreich. Und ähm, Filme wie Der Eiskalte Engel oder Der Chef und Vier im Roten Kreis sind irgendwie Gangsterfilme, kann man sagen. Aber man muss sich immer fragen, sagt das sehr viel darüber aus oder müsste man nicht eigentlich über den Autorenstatus von Melville sprechen und diese spezielle mhm. Sicht auf das Gangstergenre, die er einnimmt. Aber da finde ich es schon wieder produktiver, weil ich würde jetzt nicht fragen, ähm, also ich glaube nicht, dass Gaspar nur eher sagt, hey, ich drehe mal ein Melodram und äh, bastelt sich dann irgendwie die diese Demenzgeschichte zusammen, sondern der sagte sich, ich möchte mich auf intensive Weise mit dem Thema Demenz auseinandersetzen. Bei Melville ist es so, dass der ja massiv geprägt ist durch den amerikanischen Gangsterfilm als Genre. Und dann sagte, ich möchte eine französische, sehr persönliche, spezifisch von meinen Obsessionen geprägte Variante davon schaffen. Und das hat er gemacht. Und da ist das Genre wieder wichtig. Also ich finde, in der Diskussion über Filme wird relativ schnell deutlich, brauche ich den Genrebegriff oder brauche ich ihn nicht? Ist er fruchtbar dafür oder ist er nicht fruchtbar? Wenn ich über Robert Eggers spreche, ist der Genrebegriff wichtig, weil der ist geprägt durch Genrekino, das sagt er auch, aber er schafft eben eine autorenspezifisch eigene Perspektive. Und da ist es schon wichtig, dass man weiß, wie sehen eigentlich frühere Wikinger-Filme aus, um zu sagen, wie The Northman sich dazu verhält. Dass der überhaupt keine Ähnlichkeit hat mit Die Wikinger zum Beispiel aus den 60er-Jahren, ist wichtig dafür, finde ich.
0: Also ist es so wie eine Art ja Analysebrille, die man aufsetzen kann und wieder absetzen kann und bei der man sich überlegen sollte, ähm, ob das so fruchtbar ist oder nicht. Weil jetzt nur weil Robert Eggers das im Interview gesagt hat oder so, ist es ja nicht unbedingt der Grund, das zu machen, sondern wahrscheinlich ja. du hast gehört, ist das fruchtbar oder nicht? Und Das ähm, wie wie entscheidest du das, ob das fruchtbar ist oder nicht, wenn du jetzt einen Film siehst, fragst, gehe ich jetzt in die, <lacht> bin ich jetzt ähm, der Genre-Analytiker oder nicht?
1: Naja gut, also wie alle theoretischen Ansätze ist das eine Perspektive, die man ansetzen kann auf einen Film in der Diskussion. Man kann natürlich auch einen gendertheoretischen Ansatz wählen. Man kann einen autorentheoretischen Ansatz wählen und eben einen genre-theoretischen. Manchmal kommen diese Dinge zusammen und manchmal sind sie gerade, wenn sie zusammenkommen, besonders fruchtbar. Ob sie fruchtbar sind oder nicht, weiß man am Ende der Diskussion. Also insofern würde ich tatsächlich mich öffnen für unterschiedliche Perspektiven und ähm, ich bin natürlich kein Purist, also in dem Moment, wo ich <lacht> ich mir The Northman angucke, gucke ich mir den erstmal als Film an und frage mich, was will dieser Film von mir, ja? Und äh, dann ist es so, dass ich ihn vielleicht im Kontext von Robert Eggers Film sehe, was eine Autorentheoretische Perspektive ist, dass ich ihn im Kontext von seiner Mythologie sehe, was eine filmmythologische Perspektive wäre. Und dann wäre auch noch die Frage, wie ist das Genre theoretisch? Also es ist ein tatsächlich ein Werkzeugkasten, aus dem ja. ich mich bedienen würde. Und von daher ja, kann ich das sagen. Das äh, wäre also, ob das eine Brille ist, die man mal aufsetzt und wieder absetzt, das wiederum ist für mich die falsche Metapher, weil das Echt ja auch ab. Perspektive, ich ja, da, na, gut na, gut. So Perspektive ist schon gut, das stimmt, mit den, mit den Linsen. Aber es ist so, dass man ja auch, dann müsste man schon das kombinieren können. Man müsste die Linsen kombinieren mhm, können. Ja. Also nicht nur eine Brille, sondern eben verschiedene Linsen einsetzen, bis man quasi auf ein, eine Schärfeebene kommt, die das auch aus verschiedenen Perspektiven ähm, klar macht. Also das wäre vielleicht metaphorisch für mich zutreffender, aus meiner Sicht jetzt.
2: Mich würde tatsächlich noch, so, wir haben gerade über Perspektiven gesprochen, aber jetzt noch mal so die Perspektive in die Zukunft in, äh, interessieren. Ähm, werden Genre vielleicht sogar immer wichtiger wieder? Ähm, gerade wenn, wenn man jetzt so auf das Streaming ähm, hm. blickt, es braucht irgendwie immer eine Kategorisierung. Wir brauchen elendig lange, um einen Film auszuwählen, den wir an dem ja. Abend sehen wollen. Ähm, es gibt Ist bei Netflix diese
0: geheimen Genre, ne? da kann man nachgucken, also man kann googeln Netflix-Natur-Doku und dann haben die so geheime Codes, genau. wo dann die äh, angezeigt werden, die aber nicht im Interface äh, sind, fand ich ganz interessant. Mhm.
2: Genau, es gibt diese geheimen Codes und ich frage mich halt so, wird diese, diese ja, Runterbrechung, Kategorisierung auf einen Genre für das eigene ähm, Filmverhalten vielleicht wieder wichtiger?
1: ja. Das ist insofern zutreffend, wenn man das mit dem Streaming-Verhalten kurz schließt, weil das Streaming-Verhalten mhm. ein Konsumverhalten ist. Und ja. äh, wenn man Film als Konsumgut begreift, sind Genres extrem wichtig, weil ich natürlich merke, äh, das sind meine Vorlieben, die werden dann dadurch bedient und wenn mich irgendwie fünf äh, True-Crime-Dokus irgendwie unterhalten haben, gucke ich mir gerne die sechste an und kriege die dann wahrscheinlich im Algorithmus sogar sowieso aufgedrängt. Ähm, dafür ist das wichtig. Für die Entdeckung und die Neugier ist das natürlich hochgradig schädlich. Also ja. diese Idee, dass ähm, diese Optimierung von Suchverhalten durch Algorithmen auch durch eine, äh, kreativen, einen kreativen Umgang mit Genrebegrifflichkeiten äh, garantiert wird, finde ich eher bedenklich. Also ähm, ich stimme zu, es wird wichtiger für ein Publikum, das sich vor allem als Konsumenten sieht aber es ist äh, schädlich für eine differenzierte Betrachtung dieser Filme. Denn äh, das, was wirklich interessant ist, da müsste man sich fragen, wie sollte man jemals auf einen Film kommen wie äh, Winterspawn zum Beispiel? Ja? Was mhm. ist denn das für ein Film? Ist das ein Coming-of-Age-Melodram? Ist das ein Thriller? Ist das ein Kriminalfilm? Ähm, was soll das sein? Ähm, Neo-Western gar könnte man alles irgendwie argumentieren. Nur ähm, den findet man dann einfach nicht. Der verschwindet in dem Wust anderer mehr eindeutig benennbarer Dinge. Und das ist nicht zufällig, dass solche Filme dann auch aus, dem, aus der Perspektive rutschen. Ja? Also ich hoffe, das ist an dem Beispiel vielleicht nachvollziehbar. Und ähm, insofern... Aus einer gewissen Perspektive werden Begrifflichkeiten mit Sicherheit auch noch kreativer, genauso wie sie in Fernsehzeitungen ja in unglaublichen Kombinationen mhm. auftauchen. Das ja. erwähne ich ja auch. Hicket hier hat das mal das Zum ersten Mal gelernt, ich mal, oder die meisten Leute, die noch mit Fernsehzeitungen aufgewachsen sind. Ja. Genau, da gab es das noch. Also TV-Spielfilm und so, da gibt es ja auch irgendwie mhm. alles noch, TV-Movie. Und ähm, die sind da super kreativ, aber da geht es ja darum, dem Publikum entgegenzukommen und quasi eine eine Kurzfassung. Eigentlich ist das so eine Art Content-Information, die da schon gegeben wird. Ja. Und das ist aus der Genre-theoretischen Sicht äh, oft nicht brauchbar, muss man ganz klar sagen. Also das ist eine ganz andere, ähm, ein ganz anderes Interesse an Genres. Wenn man wissen will, wie Filme funktionieren und auf welche Konventionen und um, ja, äh, sie sich beziehen. Da wäre das weiterhin auch so relevant. Aber ich glaube, Genre-Theorie wird nicht notwendigerweise wichtiger oder weniger wichtig, mhm. äh, aber die Genre-Begrifflichkeiten, die dem Publikum entgegenkommen, bekommen durch das Streaming als Konsumform eine neue, größere Bedeutung. Also ist eigentlich, sind eigentlich beide Bewegungen interessant. Es
0: ist interessant, sich mehr in das Genre reinzugraben, um zu schauen, wie wird da zum Beispiel auch Gesellschaft dargestellt, wie wird da mit Filmkonventionen umgegangen, wie Unterscheiden sich vielleicht die einzelnen Filme im einzelnen Subgenre und was sagt uns das? Aber es ist auch gerade spannend, außerhalb dessen zu suchen nach Filmen, die nicht so einfach
1: einzuordnen sind, vielleicht. Absolut. Absolut. Also ich denke, ähm, also ich unterrichte ja zum Beispiel in Ludwigsburg an der Filmakademie und da ist die Nachfrage nach äh, Genretheorie enorm groß, weil natürlich Filmmacherinnen und Filmmacher äh, damit sehr viel anfangen können. Sie müssen die Konventionen kennenlernen, ja. um dann zu sagen, auf die Weise widerspreche ich der Konvention und mache was anderes draus oder ich nehme die Konvention als Falle, scheine sie zu erfüllen und bringe da eine Wendung rein äh, und so weiter. Also da muss man aber die Konvention kennen und das mhm. ist etwas, warum ich auch sage, In gerade in der Filmwissenschaft ist es absolut wichtig, sich mit Genretheorie und Filmgeschichte zu beschäftigen. Ähm, also in diesem Zusammenhang auch, nämlich weil man, wenn man diese Konventionen nicht mehr erkennt oder sie diffus bleiben, man auch nicht mehr qualifiziert darüber sprechen kann.
0: Ja, dann freue ich mich sehr, Lena, dass wir uns äh, in, diesen, in diesem Format weiter auf die Suche machen. Ich sage es jetzt schon mal, wir werden uns nicht so streng an deinen Genre beruhalten, Markus. Wir werden einfach viele natürlich Filme erstmal zusammen äh, gruppieren und schauen, was es, was es da gibt. Vielleicht auch mal über Gattung äh, sprechen oder ja. überlegen, ob wir auch mal ein Subgenre erfinden. Aber ich denke, das ähm, ist ja auch ähm, möglich. Aber es ist sehr spannend... Äh, das ähm, jetzt nochmal mit dir besprochen zu haben. Wo, was würdest du denn empfehlen, wo macht man jetzt weiter? Also handbuch Filmgenre genre ne? bei Springer äh, erschienen, mhm. da kann man das lesen oder hast du noch irgendwas anderes, was du empfehlen kannst, wo man, wenn man Interesse hat am
1: Themengebiet Genre, was man sich nochmal durchlesen anschauen sollte, vielleicht auch also, von dir? Mh, ja, also ich würde wirklich äh, erstmal äh, gucken was die klassischen Genre-Theorien hergeben noch aus heutiger Sicht. Also ich würde wirklich noch mal bei Bazin reingucken, äh, weil da einfach zum Teil Ansätze sind, äh, die man äh, einfach in der Überprüfung noch mal für sich vielleicht äh, neu durchdenken und äh, ja, wieder für sich fruchtbar machen kann. Ähm, ich selbst habe mich ja mit eher mit mit äh, kurioseren Phänomenen äh, beschäftigt. Also ein Band wie Terrorkino ist ja wirklich, ein, ein, das ist ja ein sub Subgenre, wenn man so will, und ich habe es gar nicht als Genre jetzt äh, wirklich diskutieren wollen, sondern eher als ein gesellschaftspolitisch relevantes Phänomen. Also weil ich ja zum Beispiel die These vertrete, dass das Terrorkino ähm, ganz deutlich nach 9-11, na, also 2001, entstanden ist und in einer Reaktion auf den den neuen Folterdiskurs und diese äh, quasi Neubewertung äh, von Gewaltphänomenen und Gewaltbildern im, äh, in den Medien. Mhm. Und äh, das sind zum Beispiel solche Dinge, die berühren dann die Genre-Theorie, aber sind gar nicht so sehr, ähm, äh, ja quasi, äh, daran interessiert sie jetzt in die Richtung, ein, eindeutig weiterzubringen. Ich selbst habe ja das ähm, äh, Reklam-Lexikon, äh, nicht Lexikon, aber Reklam-Buch über den Kriegsfilm rausgegeben. Mhm. Das ist, denke ich, sehr brauchbar. Da kann man in der Einleitung wirklich eine Aufschlüsselung lesen, wie man Kriegsfilme genretheoretisch äh, fassen kann. Und da gibt es ja auch sehr viele Spielarten, also Combat-Filme, äh, Kriegsgefangenen-Filme, äh, äh, heimkehrer -Filme. also all diese Dinge sind ja als Kriegsfilm- äh, Anteil zu sehen. Und äh, dann weiß man auch, wie man über die durch die Hölle gehen und Platoon zum Beispiel sprechen kann, wenn man sie als Genrefilme diskutieren möchte. Ne? Und die sind ja sehr unterschiedlich. Und so weiter. Also das wäre so äh, diese Richtung. Und dann kann man natürlich sich diese neueren Zugänge ansehen, die also auch andere Medien mit eindenken, weil es gibt natürlich diese crossmedialen Phänomene, wie äh, das Computerspiele eine enorme Bedeutung bekommen haben und viele Leute äh, aus dem Publikum heraus natürlich diese Konvention genauso äh, als Erwartungen ja, mitdenken und ähm, das verändert natürlich die filmischen mhm. Ausdrucksformen.
0: Im Gaming übrigens werden Genres manchmal nach Spielen selbst benannt. Also äh, das ist mir nur mhm. aufgefallen, dass es das bei Filmen, glaube ich, selten gibt. Ich, ich habe im Discord bei uns gefragt und manchmal werden Zeitschleifenfilme, also Groundhog Day Movies, mhm. Ähm, mhm. bezeichnet. Aber im Gaming spricht man von Souls-Likes oder Rogue-Likes oder so. Also wenn ein Spiel, also weil das Medium ist natürlich auch noch nicht so alt, eine bestimmte Mechanik hatte, dann, ähm, genau, dann, dann nimmt man das meistens, oder manchmal dann so wie das Spiel hieß, Fand ich ganz interessant. Gibt es beim Film
1: auch? Also... Es ist so, dass ähm, ich würde jetzt wieder sagen, das sind bestimmte Phänomene, äh, die zum Beispiel äh, in Filmen wie Death Wish zum Beispiel, Selbstjustizfilm, ne? mhm. äh, der ist natürlich, das ist ein eigenes Phänomen, das eine ähm, bestimmte, eine, ein bestimmtes Setting hat, meistens ein urbanes Setting, das eine bestimmte Handlungsmuster aufweist. Ähm, und gleichzeitig ist das aber natürlich ein Film, den man dann wieder dem Meta-Genre des Kriminalfilms zuweisen kann und der meistens Thriller-Strukturen bedient. Also man kann den als Genrephänomen meistens doch auch noch mal anders zuordnen. Und dann ist der, Sel der Selbstjustizfilm natürlich eine Form von Subgenre letztendlich. Und ich glaube, Deathwish ist mit Sicherheit ein Filmtitel, auch durch die Reihe, die damit natürlich zusammenhängt, ähm, die da ikonisch geworden ist. Aber das sind Quasi ähnliche Phänomene vielleicht. Ja. Zum ähm, Computerspiel würde ich ganz klar empfehlen die Arbeit von äh, Andreas Rauscher, einem sehr geschätzten Freund und Kollegen von mir, der dazu habilitiert hat. Und ähm, der hat ja da eine sehr klare, aus der Filmwissenschaft herauskommende Perspektive entwickelt, wie man eben, dass äh, quasi wie der Spielmodus plötzlich eine Rolle spielt mhm. in der Genrebenennung und solche Dinge. Also das ist ja nochmal anders zu werten als beim Film, ne, weil der Film sehr stark auf die inhaltliche Phänomenologie reduziert wird dabei und vielleicht auf die Intention, wie ich das ja auch meine, während das bei Computerspielen auch nochmal mit dem Gaming selbst zusammenhängt.
0: Sehr spannend, dann äh, schaue ich da mal rein. Mhm. Genau das hatte ich heute auch so ein bisschen... Äh versucht, mir so zusammen zu reimen, weil es tatsächlich mhm. so ist, dass wir nicht von Science-Fiction oder Fantasy-Spielen sprechen würden im Gaming oder das selten genau. auf jeden Fall tun, sondern das
1: sind dann Rollenspiele oder Shooter oder so. Ja, ist ganz interessant. Ja, das würde ich empfehlen, dann, weil Rauscher hat ja, glaube ich, in im Handbuch, ich gucke jetzt gerade mal nicht, dass ich mich da täusche, hat, glaube ich, über Genres und Computerspiele geschrieben.
2: Ja, genau, Genrespiele zwischen Leinwand und Videogames.
0: <lacht> Dann haben wir es doch direkt. Äh, <lacht> genau. Ja. Äh, Themen für die nächsten äh, Folgen. Ähm, ja. Erstmal vielen Dank, Markus, dass du so lange mit uns über äh, Genre und Genre-Theorie gesprochen hast. Das war sehr war mir ein großes ja. Vergnügen.
1: Sehr gute Fragen. Vielen Dank. Sehr
0: schön. Und genau, wir hören uns dann alle hier in der nächsten äh, Woche. Da sprechen ich mit Barbara Wolfram über Theorie. Es wird um äh, neoliberalen äh, Feminismus im Kino gehen. Und dann, Lena, wir hören uns wieder. Wir machen nämlich eine Folge zum Kinderfilm. Haben wir gelernt. Das ist ja ein Genre, das, genau. äh, das Wir das brechen direkt damit. <lacht> genau, die Rezipienten oder RezipientInnen eigentlich äh, meint mit der Bezeichnung. Und ähm, das machen wir dann in zwei Monaten. Und nächsten Monat spreche ich mit Jan, Erik äh, und Gast hier über den Jallo. Ich bin sehr gespannt. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss. 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 Das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich moderiere und plane den Podcast zusammen mit Lukas Bavancic, Lena Kosek, Jan-Erik und und Barbara Wolfram und dieser Podcast kann nur durch eure Unterstützung existieren und ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei und kommt nicht nur in den Katz Discord, sondern bekommt freitags und sonntags eine extra Folge Katz, zum Beispiel Shortcuts, das Format, in dem wir über andere Filme reden oder auch unsere Spezialformate wie Mailbag und äh, die Regie Specials, alle Infos auf steadyhaku.com slash und an dieser Stelle danke ich allen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Jan Elas, Samuel Engel, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wevers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Die 5 Euro Bäcker findet ihr in den Show Notes. Und wir hören uns dann wieder hier nächsten Mittwoch in der nächsten regulären Folge Cuts in unseren Paywall-Formaten oder lesen voneinander im Discord.